1: <risa> Nada serio. Bueno, buenas noches, buenas tardes, buenos días, dependiendo de la hora que, que nos estén escuchando. El tema que, que vamos a tocar hoy es un tema tan pero tan pero tan complicado para nosotros que tuvimos que traer una invitada entonces démosle primero este la bienvenida a nuestra invitada la licenciada daniela herrera licenciada en psicología y la persona que nos va a guiar durante esta conversación que pretendemos tener que sea menos nada seria que lo que lo, que lo que acostumbramos
2: Hola, mucho gusto.
1: También Hola, También tenemos Dani. por acá a Molly. Hola, ¿Cómo?
0: pueblo, ¿cómo están?
1: ¿Y a Gaby?
3: Irónicamente, hoy estamos hablando de un tema de relaciones y estamos un poco no relacionados. Pero bueno, ¿qué se va a dar? Estamos en una crisis económica, el combustible está muy caro y vivimos en zonas muy lejanas. Y aquí estamos, entonces, hoy tocó así, pero igual, con la misma con la misma emoción de hablar sobre esto, como lo dije anteriormente, relaciones
1: amorosas, no, no,
3: nos... relaciones en general.
1: Gaby nos hizo el spoiler,
3: sí, les pero hizo el hoy
1: spoiler. vamos a hablar, como decía Gaby, acerca de las relaciones. No nos vamos a centrar solo en un tipo de relación, no, no vamos a hablar acerca de solo la... ...relación romántica... O, o, ...o todo lo que... ...lo que gira alrededor... ...sino como, como las relaciones como tal... ...y este... ...deseamos sinceros... Este, ...este podcast... ...ya lo habíamos grabado... ...pero hubo algo que nos voló... ...la jupa, verdad, la cabeza... ...y entonces fue cuando dijimos... ...wow, no, este... ...tenemos que volver a grabar esto... ...y fue la película toda la vez... ...en todas partes que después de verla, este, fue donde dijimos como mmm, creo que tenemos que replantear lo que hablamos y volver a tomar a retomar este tema para darle como una profundidad más allá de lo que de lo que hablamos la primera vez. Entonces, ve, comencemos con lo que a lo que vinimos. ¿Por qué el humano es un ser social? Es como la pregunta que nos estamos planteando para comenzar esto. Entonces,
2: bueno, el ser humano desde hace mucho tiempo siempre ha estado relacionado con otros seres humanos, otras personas, para lograr obtener eh, ciertos, ciertas necesidades. Vayámonos a la época de los neodendentales perdón ahí con la palabra, este, donde ellos, y pues obviamente no era simplemente salir a cazar, sino también el cuido, eh, lo que es esto de cosechar, alguien tenía que salir a cuidar a los niños, alguien tenía que salir a cazar, alguien tenía que ser como el, el, la persona encargada de la tribu, entonces el ser humano desde, que, desde hace muchísimos años venimos relacionándolo, relacionándonos con los demás, indiferentemente de que queramos o no, tenemos que relacionarnos con los demás, aparte en esta época ya no tenemos que salir a cazar, pero tenemos que tener otro tipo de interacciones.
3: Sí, de hecho estaba yo viendo ahora y era una pregunta como ¿qué pasa si eh, sos un mono, verdad, eh, en medio de la selva y demás? Y y necesita sobrevivir, es más fácil conseguirse una tribu que tenga todas estas capacidades, ya sea de, de casa, de cuido, de agricultura y demás este, y, y de ahí nace digamos nuestra, en nuestra genética el, el ser sociales y la importancia de ser sociales básicamente porque leía un mal que decía que es que eso nos hace totalmente humanos a través del de, de ser sociales logramos crear el el, el lenguaje, y eso es como lo que nos distingue de, de los otros animales, el ser racional, es el, ser, el ser animal inteligente, y poder crear este, relaciones y vínculos, ¿verdad?, entonces vemos que desde lo más, no sé, eh, biológicamente hablando, eh, es como súper, y genéticamente hablando, es, es básico, es algo que está en, en nuestro ser, pero, ¿Por qué, ¿Por qué lo somos, digamos? ¿cuál la, ¿Por qué es importante cumplir con esta parte de nuestra humanidad?
2: Yo lo voy a poner el ejemplo como más sencillo y es el hecho de que hay personas que dicen yo puedo vivir sin los demás, ok. Te vas, te metes a una montaña, llevas todos los suministros del mundo, todo, 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 y te encerras, pero va a llegar un punto en donde tu propia mente te va a empezar a jugar eh, malas rachas, entonces puedes estar encerrado y vas a empezar a ver fantasmas que no están ahí, pero es la misma situación donde vos te encerras en tu mundo, en donde en tu propia mente te empieza, te empieza a jugar esas malas pasadas. Entonces, si hacemos un pequeño estudio, si leemos un poco de las personas que se han metido a un... En, un, en una montaña, porque no quiere saber nada de la gente, termina loca, por así decirlo. O sea, termina con problemas mentales, porque su propio aislamiento le jugó tan tan malas pasadas que ve fantasmas donde no lo hay.
1: O sea, estoy en peligro de, de sufrir de eso.
2: Eso estaba pensando.
3: <risa> Yo creo que tal vez... Es un probable. loco tal vez no sería como loco, sino que ya es una persona que se desadapta de lo de la sociedad que, que tenemos ya establecida, entonces lo acabas, vemos...
2: Acabas de decir, perdón perdón que te interrumpa, acabas de decir una palabra fundamental, se desadapta, deja de ser adaptado a una sociedad, deja uh -huh. de estar vinculado uh -huh. a una sociedad, deja de tener esa relación que comúnmente podemos llegar a tener, algo tan sencillo como salir y decirle al vecino, hola, ¿cómo estás? Y si te contesta o no te contesta, y son otros 100 pesos, pero no importa. Algo tan sencillo como eso. Imagínate estar encerrado en una montaña y que no te respondan. Y que quien te empieza a responder sea tú misma mente. Empiezas a saber cosas o escuchar cosas que no está pasando.
1: Ok, creo que, que ahí estás tocando. Y con tu introducción también diste algo como de lo que estábamos planteando con este tema, y es por qué es que creamos estos vínculos. Entonces, el ser humano, pues, al menos de mi parte, yo creo que crea estos vínculos para llenar necesidades. O sea, para llenar alguna necesidad, ya sea afectiva, ya sea laboral, ya sea este, vecinal, o sea, cualquier este tipo de, 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 de vínculos los crea, como para llenar una necesidad y justamente algo que, que, que hablábamos este, cuando estábamos este, planteando este tema era si las necesidades o estos vínculos se hacen por algo que tiene que ver este, por, un, por un fin este individualista o por algo que de verdad nace desde el ser humano y que está implícito en nosotros.
3: Es que, digamos, yo considero que el, el humano, por ser un animal ya individual, el, sí podemos sobrevivir. El problema es que el lenguaje es una herramienta fundamental en, lo, en el humano para que nosotros nos podamos transformar y podamos crecer como raza, como raza humana. Eh, y pues ahora la parte biológica que ahora que hablaba, dice que cuando nosotros tenemos relaciones con otras personas, indiferentemente amorosa, amistad, lo que sea, esto genera oxitocina en el cerebro. La oxitocina en el cerebro lo que hace es sentirse como relajado, tener más mayor aclaración de pensamientos y, y etcétera, etcétera. Ahora bien, si nosotros analizamos eso y vemos que biológicamente es algo que eh, nos contribuye a crecer. De por, por un lado, se podría decir que esa es la finalidad del vínculo, biológicamente hablando, ¿verdad? Filosóficamente hablando, ya sería otro, otro pensamiento. Pero sí vemos que en esta área, digamos, el desarrollo de oxitocina nos hace crecer más como, como seres humanos. Eh, por ese lado, creo que estaría cubierto como la necesidad, del porque necesitamos
2: con sus vínculos? La oxitocina, uno de los eh, lugares donde se segrega más es en el momento en que una madre tiene el proceso de lo que es de parir, ¿verdad? traer un niño o una niña al mundo, segrega de esa oxitocina y es ahí donde generas un vínculo, donde sientes lo que es la ternura, el cariño, el afecto, ¿por qué? Porque se está segregando la oxitocina, entonces estamos hablando de que son componentes muy que son biológicos, pero el punto también es hasta qué punto yo necesito tener esa oxitocina siempre o hasta qué punto eh, la voy a necesitar para adaptarme o para
3: vivir en, en una sociedad, por así decirlo. Sí, de hecho, hacían un experimento, que ha, hacían dos experimentos, y lo que hacían era poner, inhalar oxitocina a, a las personas, entonces había un grupo que cuando inhalaba la oxitocina eh, era más generoso en, en, cierta, en cierta prueba. Pero también el exceso de oxitocina provocaba también otras conductas del humano curiosas. Por ejemplo, eh, cuando iban a ser competitivos a la hora de, de jugar y demás, no les iba a importar cómo... Eh, como hacer trampa y este tipo de cosas porque su oxitocina lo iba, lo, o sea, simplemente lo iba a omitir para poder hacer el para poder ganar junto con el equipo. Entonces, el exceso de oxitocina sí se ve que puede afectar al, al ser humano y eh, vamos a dar ejemplos de oxitocina que uno pueda lograr individual al como ver una película. Entonces, o sea, a lo que a lo que quiero llegar es el relacionarse con las personas es tan fundamental, pero también vemos por este lado que relacionarse individualmente también es como súper super esencial, digamos. Hay que crecer primero como esa relación individual para poder crear la, la, una relación con otra persona. Al final de cuentas, en todo lado se puede ver la oxitocina y se puede ver que es necesario para el ser humano para que empiece a fun funcionar su, su cerebro.
1: Pero entonces... A ver si, si estoy comprendiendo un poco lo que estás diciendo. Entre más me relaciono, más genero oxitocina y eso me provoca ser más competitivo con mis pares. No,
3: es que digamos, en el experimento hicieron dos ejemplos. Uno, con, poniendo al humano, utilizando eh, la oxitocina para buenas cosas, por decirlo así, en este caso se fueron más generosos. Pero también nos pusieron a hacer un juego donde había que hacer... Con, donde era competitivo y este, fueron más bien tramposos con el, con el fin de ser leales a, a ese grupo de personas. O sea, lo que veo, lo que pareciera es que cuando el humano pre frecuenta mucho oxitocina, eh, sus emociones, sus acciones y demás van a ser más efectivas, pero su exceso de oxitocina también puede ser perjudicial porque puede tener conductas no tan correctas de alguna u otra forma es como lo que tratan de como lo que trataban de decir en, en esta en este experimento que estaba viendo eh, a raíz de eso yo deduzco que la importancia de crear vínculos con otras personas eh, es importante por eso porque biológicamente nos está ayudando y en este caso filosóficamente nos permite conectar eh, con otras personas que a final de cuentas cuando el humano está en tribu en este caso que es lo que estamos hablando social eh, logra ser raza humana y eso permite de que pueda construir nuevas cosas y pueda seguir sobreviviendo de alguna u otra forma es como un bucle el, la importancia de estar eh, social es tan importante como estar en, en solitario y ese bucle la idea es crear un sano bucle para que la raza humana pueda tener una buena transformación, por decirlo así, filosóficamente hablando, pero no sé, díganme ustedes qué opinan de los vínculos.
1: No, es que, digamos, con esto que estás diciendo, yo lo que, lo que estoy interpretando es que cuando me relaciono o soy más competitivo o inclusive lo hago, hago todas las cosas, como estás diciendo, que la gente hacía trampa, para quedar bien con sus pares, o sea, me vuelvo como más complaciente.
3: Exactamente, y cuando lo hicieron con cosas, digamos, buenas, uno era más generoso, de hecho se dice que, digamos, cuando se está en una relación, y en esa relación todo marcha bien, va a tener, va a crear exceso de oxitocina, y todo va a empezar a marchar mejor, eh, cuando no existe esto, es cuando las relaciones empiezan a tener mayores problemas, y por eso es que usted no logra eh, tener una relación estable o, o pues duradera cuando hay exceso de oxitocina por una buena relación, en este caso una relación amorosa eh, van a conversar mejor van a tener mayor fidelidad y etcétera, etcétera, entonces es muy curioso cómo se arraiga tanto lo biológico desde, desde lo filosófico y hasta lo biológico porque es toda esta habla pachamama de que todos somos de energía y todos estamos conectados y etcétera, etcétera. Tendría mucho sentido con, también con, con esto de ejemplo.
0: Dice, si al final no tiene mucha oxitocina, que coman fresas y naranjas y ya.
3: Sí, no, pero es ahí también donde entra la psicología de, que, de la importancia de usted crear su relación individual para poder tener conexión o relaciones más fuertes con otros. Porque si usted no logra tener relaciones interpersonales adecuadas, es porque hay algo mal en usted. No sé si me voy a entender.
2: Bueno, hay que tener en cuenta varios factores. En nuestro cuerpo segrega cuatro neurotransmisores, que son los conocidos como el cuarteto de la felicidad. Está la oxitocina, la serotonina, la dopamina y la endorfina. Esos cuatro componentes lo que llegan a hacer en nuestro cerebro es precisamente a hacer como una, un, un establecimiento químico, ¿verdad? En donde, como vos decías anteriormente, la oxitocina lo que genera es que podamos hacer o generar vínculos con otras personas. La dopamina es la que está encargada del placer las endorfinas están encargadas de lo que es la tranquilidad o es la famosa, es llamada también como la morfina del cuerpo y la serotonina que está pues obviamente relacionada con el autoestima. Entonces si una persona tiene esas, esos cuatro neurotransmisores, están de forma equilibrados, pues toda, todo, todo obviamente va a estar como, como bien. No es que todo va a estar perfecto, no es que te, toda tu vida va a ser perfecta, pero la forma en que vos ves tu mundo se puede catalogar como algo positivo. Muy diferente sería que tuvieras una, una reducción, un bajo nivel de oxitocina, entonces obviamente ya vos podés decir, ¿para qué yo quiero amor si, si ni, ni siquiera lo tengo? ¿Me explico? Entonces... También nuestro, volvemos al mismo punto, nuestro cuerpo a nivel biológico nos insta a ser seres sociables, aunque sea algo tan mínimo como salir a decir buenos días, algo tan mínimo como, como recibir un elogio.
1: Ok, entonces estamos hablando ya como a nivel científico de qué es este tipo de... de de cosas que nos provocan las relaciones, los vínculos y demás, pero entonces también, todo así como hay partes buenas, imagino que hay partes malas, en el tema de relaciones, y con esto que, está, que, que, que Gaby y Daniela estaban apuntando, eh, viene como, como el siguiente punto, que, que queríamos tocar en esto, y es la manipulación en las relaciones, la gente que se aprovecha, de este tipo de cosas para manipular a los otros en su beneficio.
3: Es que yo creo que ahí juega, eh, vuelvo como, como a lo mismo, ahí juega también un papel de que la manipulación es un es, sí, es un es algo, es una conducta que se manifiesta por parte de personas que no tienen arreglado muchas áreas internas suyas. Entonces, al no tener yo una relación conmigo eh, individualista, voy a carecer para tener relaciones interpersonales sanas. No en su totalidad, pero sí me puede privar. Y al todos estar un poco mal en nuestra relación interna, eso hace que podamos tener, mantener relaciones desde personas manipuladoras hasta personas con apegos, por, ejem por ejemplo. No sé si me voy a entender.
0: Yo lo que creo es que al final no llegamos, yo siento que no llegamos a ninguna relación estando al 100. Yo creería que al final parte de esta interrelación humana es que nosotros podamos crear un equilibrio, me parece. Y lo segundo que creo es que al final parte como de esta convivencia o de hacer comunidad como mencionábamos al principio y decía Dani, esta forma de crear comunidad al final también es para irnos reparando de cosas que vi que estamos dañados, ¿verdad? De, lo digo como de alguna manera porque al final si llegamos a una relación estando bien y la otra persona está perfecta, o sea, es como que, no sé, me suena un mundo un poco utópico, ¿verdad? Como que al final no es que todo el mundo está perfecto y no tienen como aquellas cosas o aquellos elementos o algo que al final, en, la, en lo cual yo no estoy bien del todo. Entonces yo creo que al final como, a ver, no es que uno tiene que, no los extremos, ¿verdad? No es que tengo que llegar súper dañado a una relación para que en convivencia me sane, ni tampoco es que voy y creo, no sé, creo que no todos o creo que la gran mayoría de las personas no están bien del, al, a su 100, creo que nadie está bien a su 100 para llegar a una relación bien, verdad, sino que es como parte de, de esta flexibilidad y esta construcción que hacemos al estar en, en grupo y al estar en convivencia, verdad, que no todos estamos bien, pero vamos en esta, en esta construcción de en algún momento relacionarnos sanamente entre todos. Me ocurre que por ahí también va un poco el tema de, de, de crear estas relaciones. Y lo otro es que algunas relaciones, es que no sabía cómo decirlo, pero algunas relaciones, obviamente hay unos que llegan muchísimo más dañados que otros, ¿verdad? Porque tal vez, como decía Gaby, no, no vamos sanando nuestras propias heridas porque esa es la primera relación que nosotros tenemos que tener antes de relacionarnos con alguien más, ¿verdad? Es como con nosotros mismos. Eh, ir como, por lo menos haciendo las paces, ir sanando porque entonces yo creo que así es como empezamos a dañar a otros, empezamos en una sociedad a dañarnos, ¿verdad? Cuando uno está... Eh, ligeramente dañado y en vez de verdad buscar cómo, cómo, cómo crecer de forma de adentro hacia afuera este, busca esos elementos que van dañando a otros, no sé siento que es un montón de palabras de daño pero <ríe> creo que a veces así empiezan las relaciones tóxicas
2: de hecho ahorita bueno hace un rato leí una frase que, que me me marcó porque decía que la raíz de toda buena relación radica en el amor propio. Si yo no tengo una buena relación conmigo misma, como Daniela, como ser bueno o malo, yo no voy a tener una buena relación con mis pares. Llámese mi familia, llámese mis parejas o mi pareja, llámese mis amistades o con compañeros de trabajo. Inclusive hasta con la misma sociedad. Si yo como persona no me siento bien, no me garantiza de que yo voy a hacer un amor con todo el mundo. Todo lo contrario, perfectamente. Eh, si yo me trato mal, por ejemplo, si yo digo, uy, es que yo soy tan tonta porque no sé dibujar, posiblemente yo voy a proyectar eso y cada vez que alguien a mí llegue y me diga, mira, es que quiero aprender a dibujar, yo lo primero que le voy a decir es, ¿para qué? ¿Para qué aprender? Si son así o con ese don. ¿Por qué? Porque estoy proyectando mi deficiencia en las demás personas. Y son palabras, la gente dice, Ay, pero son simplemente palabras, las palabras dañan dañan muchísimo.
3: Eh, que Chiva, por otro lado, es crear esas relaciones con gente dañada. A ver si me voy a entender. <ríe> eh, di, nosotros tenemos relaciones largas y duraderas, hay otras que no, son más cortas y demás, pero por lo menos esas largas son personas que de alguna u otra forma, sin todos sus daños y demás, no serían el resultado presente. Entonces, al final de cuentas, no sería como la misma amistad si esa persona no fuera esa persona, eh, que creo que es un poquito... De lo que yo entendí, un poquito de la película, no sé si Dani la vio o Moji, la, al final la, la vio la película de...
1: Toda la vez, en todas toda partes. Toda la vez,
3: todo, en todas partes. No, no yo vez. no podía ver... No, no en tampoco. todas partes al mismo tiempo, es que es un trabalenguas. Eh, básicamente, hablaba como... Bueno, lo que yo entendí, ahí Fabi también puede apoyar más, eh, es esa conexión que uno logra crear con las personas que de alguna u otra forma eh, forman su mundo, es como esa pequeña, o sea, a final de cuentas lo que tenemos lo, en nuestro mundo son esas personas, esas relaciones y de alguna u otra forma le dan sentido a la vida, eh, hacen que el mundo sea más bonito, eh, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de tener una relación de amistad o quien no se ha enamorado por primera vez en la vida, eh, son relaciones que, por ejemplo, la relación de amor por primera vez en la vida tal vez es una melcocha, es full apego y demás, pero de alguna otra forma le da esa magia y le da esa, esa inocencia y lo hace bonito. Entonces, no sé hasta qué punto es algo muy romantizado o de alguna otra forma hace que la vida sea tan emocional y tan así, tan mágica que, que la hace mucho más agradable vivirla.
1: Ok, digamos, este, sin hacer mucho spoiler de la película por aquellos que no la hayan visto y que la recomendamos como con todas las ganas del mundo, es, la película trata como, como un multiverso bien hecho y donde su protagonista explora como sus diferentes versiones a través de diferentes universos en los que algún tipo de decisión ...marcó su camino... ...para bien o para mal... ...pero sobre todo explora... ...la relación de ella... ...con su hija... ...y viene a este punto... ...verdad que, que, que ahora está muy de moda... ...que las nuevas princesas de Disney... ...son... son este, ...la relación de la madre con la hija... ...que siento que es una de las... ...relaciones como más complicadas... ...que existen en... en ...y que a través de las... ...de las diferentes generaciones se ha visto muy afectada la, la, las personas acerca de la relación que han tenido con sus padres, ya sea buena o ya sea mala o sea complicada también, y que esto marca de cierta forma a la persona en, en su actuar y de cómo se puede llegar a relacionar con el resto del mundo a partir de, de, ese, de ese modelo de ejemplo que tuvieron este desde la infancia, la, la adolescencia, o inclusive este, ya en la etapa de, de, de adultos.
3: Bueno, eso es lo mágico de la película que tiene tanto significado. <risa> tiene millones, estoy segura que si la, si la van a ver, fijo van a entender algo distinto. Tiene demasiadas, demasiadas formas, o sea, como muchos puntos de vista para ver reflexivo. Es muy, muy interesante, ¿verdad? las
1: recomiendo.
0: Qué fuerte eso que, que mencionaban, ver, que mencionaba Gaby, de las relaciones que a veces tenemos como, como a largo plazo, ¿verdad? Que a veces. A veces cuando uno habla de relaciones, que eso también es muy interesante, la gente a veces lo evoca solo como a esta pareja romántica, ¿verdad? O a este amor, pero a veces en algún momento Gaby y yo hablábamos de, de hasta dónde, por ejemplo, eh, un poco esas expresiones que ella usaba de cómo nos hace mejor la vida, ese, no sé, esa gran amiga que tenemos siempre ahí, que nos apoya o nos escucha o ese gran amigo, o ¿verdad? Como que no siempre no siempre esta relación debe ser como totalmente romántica, ¿verdad? Que también puede ser esta, esta relación como de hermandad o esta relación de alguien que, que como también mencionaba Gaby, a partir de, 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 de sus experiencias de vida, pues nos aporta muchísimo a nosotros y son como tan, tan ricas, ¿verdad? Como nosotros tenemos, yo creo que, me atrevo a decir que, yo creo que casi todo el mundo tiene una, eh, una persona que, que conoce hace mucho tiempo o que le confía como alguna información o que está ahí en sus momentos más difíciles y también lo hacen o nos permiten construir esta relación eh, a largo plazo, ¿verdad? Como, o sea, no sé, yo yo pienso mucho tal vez en mi mejor amigo y no me imagino y yo se lo he dicho muchas veces que yo di, no sé, yo me imagino llegar a viejita y que él esté ahí, ¿verdad? Él El
3: psicólogo.
0: es un poco <risas> sí más yo, yo siento que a veces, eh, porque no solo porque le cuento cosas, sino porque porque nos apoyamos como en ese proceso de crecer y de aprender y desaprender cosas. Él está en una etapa de ser papá eh, que yo no experimento, entonces de, tal vez aprendo cosas a través de sus ojos. O él, al final él tiene cosas, o sea, yo tal vez tengo algunas cosas que él no tiene, entonces él aprende esas cosas a través de mí. ¿Verdad? Eso es como que se vuelve también esa re esa relación como como rica porque como humanos no solo nos tenemos que relacionar sexualmente sino eh, desde la desde el punto sexual como tal sino que nos relacionamos como con, en otras en otros ámbitos verdad eso creo que eso también eh, es importante mencionarlo y hace rica el trabajo de una relación
3: el hecho de relacionarnos nos hace permitir conocer más el hecho de tener una relación tan duradera nos hace conocer y mucho mucho de, de de esa persona. Yo vengo a destruir toda, todo pensamiento bonito y ahí me
2: disculpo. <risa> Muchas porque gracias. Porque estaba buscando así como las palabras más bonitas para que no sonaran tan ácidas, pero también entra una cuestión que es el apego y la dependencia. Y nosotros tenemos que aprender a separar cuando realmente tengo un apego sano con las personas llega a ser insano, y es aquí donde entra el mal llamado las mal llamadas relaciones tóxicas porque a lo que yo creo ninguno es Chernobyl para ser llamado tóxico y la palabra, es una palabra que está siendo utilizada por muchos psicólogos, pero si nos ponemos ya la, desde la parte técnica, es una palabra sumamente inadecuada para utilizar porque no somos sé, ten, podemos tener un poquito de radiación pero no, nada que no sea tan tóxico como, como Chernobyl entonces, aquí donde nosotros tenemos que empezar a evaluar qué tipo de relaciones sanas o insanas yo puedo llegar a tener, inclusive no solamente hablemos sobre relaciones de pareja, también relaciones de amistad, relaciones de familia, relaciones laborales, en donde yo también tengo que aprender a decir esto no va conmigo y po podemos tener 20 años de amistad podemos tener 20 años de buenos momentos, de malos momentos, que si una relación a mí ya no me está dejando eso positivo, eh, más bien me está trayendo problemas, yo tengo que aprender a cortarlo. ¿Qué generalmente sucede en las relaciones de pareja? Pero nadie habla sobre las relaciones de amistad, que llega un punto en donde ya no hay como esa flexibilidad de decir, voy a seguir aguantando esto. Entonces, es llegar a ese punto a entender realmente que también las relaciones pueden llegar a finalizar, a terminar y es donde entra el apego y donde entran los mal llamados, eh, males de amores y que si yo no estoy con fulanito ya es el fin del mundo, eh, nadie es más importante que él y yo ya dejo de ser un ser individual para pasar a ser el complemento de alguien, y si ese complemento no está conmigo, es el caos, es el fin del mundo. Entonces también, antes, aparte de hablar sobre las relaciones, también tenemos que hablar sobre las malas relaciones, los malos vínculos que nosotros podemos llegar a tener. Yo tuve una relación de amistad, y a nivel personal lo cuento, que fueron 20 años, era mi amiga, mi mejor amiga con la que pasamos cosas buenas cosas malas, cosas regulares pero se terminó me dolió, por supuesto no, simplemente no, so, no fueron 20 años así como si nada pero ya no había un punto, de, ya no hubo un punto de partida para cambiar y eso hay que también aprenderlo que también las personas se pueden ir y están en todo su derecho de que digan no, ya no quiero ser más su amiga y perdón por el ácido, por la parte no, no. Fea. no, no, pero al final
0: también eso es cierto, digamos, eh, a ver, eh, yo creo que a como podemos construir cosas que funcionan, ¿verdad? Que hablábamos al principio, también hay cosas que también dejan de funcionar. Yo siempre he dicho que a mí me duele más perder a un amigo que, que, un, que un novio, que una pareja. Yo siento que, a ver, uno lo llora un poquito y ya, pero es que un amigo, puchica, ¿verdad? Uno comparte, bueno, como usted mencionaba, 20 años a mí me pasó igual, yo tuve una amiga de toda la infancia, de mucho tiempo, y un, y un momento ya, las cosas no funcionaron, y cada quien por su lado, y, y, y es complicado, o sea, respiro hondo, pero, pero es complicado, y al final, si no funcionaba, a veces, eh, yo creo que a veces por ahí va el, el apego más, tal vez a, a veces hasta el más difícil, ¿verdad?, cuando uno un amigo que siempre estuvo ahí, llámese amigo o amiga, siempre estuvo ahí y ya un, en un momento uno dice, pero usted está caminando como, o sea, hay otra sintonía en la que no estamos o, o ya las cosas no funcionan. Y yo siento que ahí, di, pues obviamente ahí eh, ha sido o no ha sido, uno tiene que, igual que una relación de pareja, verdad decir, di, no, esto no, no está funcionando. También yo creo que a veces construimos relaciones con los amigos creyendo que, que que es una cosa que, que yo siempre hablo con algunos, y es como el amor exclusivo, ¿verdad? A veces la gente siente que uno tiene que ser, es, que, que ese amor va a ser exclusivo, o sea, ella es mi amiga y tiene que ser mi amiga siempre y solo mía, y cuando le habla a otros o cuando sale con otras o con otros es como, ¿verdad? Porque es mi amiga, y, y yo creo que yo creo que ahí es donde empiezan como estas mal llamadas, decía usted, eh, relaciones tóxicas porque no no entendemos que el amor no debe ser así como tan exclusivo.
1: Ok, ahora que, que Moji está hablando acerca de esto, algo que también nos hemos planteado es el tema de, si ya nos, si ya profundizamos en los tipos de relaciones, vamos, este, eh, hablemos acerca de la relación romántica, o la relación, tal vez esto ni siquiera tiene que ser desde un punto de vista sentimental, sino el ser humano tiene que ser monógamo, a la hora de tener relaciones y con todo lo que, que hemos hablado durante durante este rato podemos deducir que que nosotros necesitamos llenar diferentes aspectos de nuestra vida o de nuestra construcción del ser entonces es un tema como que que uno necesita generar diferentes vínculos con diferentes personas para satisfacer esa necesidad entonces, como lo hablábamos, este, una vez era como yo con la persona que esté o, o ya sea mi pareja, ya sea mi mejor amigo, ya sea este, X, Y, Z, no puedo llenar todas las cosas que me construyen, porque tal vez con unos puedo compartir algunos gustos, con otros puedo compartir este... Eh, la afinidad por, por un cierto tipo de música, para ir al cine, para, para conversar acerca de temas irrelevantes. O sea, no sé si me doy a entender con esto, ¿verdad? Que, que a veces yo siento que la gente se cierra a crear un vínculo con una persona y que esa persona tiene que llenar todos estos agujeros de lo que me gusta. Y si no, entonces ahí empieza... La, la desconstrucción de esta persona, ¿verdad? Porque no puedo llenar esa, esa necesidad, tal vez con Moji que es mi amiga y que es mi mejor amiga por 20 años, pero a ella no le gusta el fútbol, entonces si a ella no le gusta el fútbol, ¿qué, ¡ay, qué, qué madre! ¿verdad? este no puedo, no puedo ir con ella a ver los partidos o... o
0: Sí, claro, que al final, como verdad, como humanos, tratamos de darle todas estas responsabilidades de, de mi sentir a otra persona, como eso que decía, es que si ella es mi amiga y no le gusta el fútbol, pues, ¡ay, qué madre! Porque es con ella con quien yo quiero compartir estas cosas, ¿verdad? Y le vamos dando como, o no sé, eso es lo que opino yo, le vamos dando como, como esas responsabilidades sin entender que podemos tener otras personas en nuestro alrededor, como relaciones, ¿verdad?, que nos pueden llenar esos, con los que compartimos, porque no es llenar, con los que compartimos estas ideas, eh, que va, y al final tenemos, así como tenemos amigos como para ir a tomar, tenemos amigos para conversar, tenemos amigos para ir al cine, tenemos amigos como para un montón de cosas, de, y no todos llenan ni los mismos espacios, ni ni, ni tienen los mismos gustos, ¿verdad?, entonces yo, yo siento que por ahí también va un trabajo de la, de la relación, no sé si Dani viene a
2: desconstruirnos todos. No, realmente acá es una cuestión más que todo de comunicación, de indicarlo, o sea, por ejemplo, yo tengo amigos de todo tipo, tengo amigos con los que yo puedo ir de fiesta, uh, con otros me puedo sentar y debatir de política, otros con los que simplemente me puedo llegar a sentar a comer un helado y hablar de las tonteras de la vida. Pero es saber que yo como ser individuo puedo tener esos espacios con distintas personas. ¿Qué es lo que pasa? Que nuestra sociedad siempre nos ha dicho usted con su pareja tiene que hacer absolutamente todo y si usted no hace A, ah, ya es algo malo. Ya es que no la toman en serio, ya es que no la toman en cuenta, ya es que la hace a un lado, es que no la quiere involucrar y realmente todas las relaciones son distintas. No es lo mismo que yo vaya con una amiga a ver la última película del universo de Harry Potter, porque yo sé que a ella le gusta, y a mí también me gusta, ir con una persona que no le gusta absolutamente nada de Harry Potter, que con costos va a estar, y que va a hacer toda la bendita película preguntando, ¿y ese quién es? ¿y ese qué hace? ¿y ese qué aquí? Y uno como, Mike, cállate, por favor, cállate, déjame ver la película, muy diferente de que yo vaya con una persona, que sí sepa sobre el universo, y que yo le diga, ¡oy mira, ¿viste qué tal cosa? Uy, sí, qué chiva, bla, 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 salgamos de la película y conversemos, muy diferente sería también que mi pareja o una amistad me diga, mira, no me gusta Harry Potter, pero por ser algo que a vos te gusta, lo compartimos. Pero no significa que se va a ser inmediatamente súper fanático y que ya lo ama, y, no, simplemente por el hecho de que a la otra persona le gusta, le interesa, y yo por una cuestión de respeto y empatía voy a prestarle atención. Aunque lo que me dijo sobre Dumbledore contra Grindelwald no sé la menor idea y no sé de qué me está hablando, pero le presté ese espacio para que él me dijera o ella me dijera cómo se siente, qué le gustó, qué no le gustó, y listo. Información archivada en, en datos que no me interesa. Pero estamos en una sociedad en donde... Ese tipo de relaciones son las equivocadas. Ese tipo de relaciones no pueden ser. Es donde vemos que a la pareja la obligó a llevar a ver a Harry Potter y la película de Harry Potter, el otro con aquella cara de, de aquello, ¿verdad? Porque qué pereza que estoy haciendo aquí. Sale la película diciendo qué película más estúpida y bla, 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 bla. Entonces, todo radica en la comunicación en lo que yo le comunico a mi pareja, en lo que yo le comunico a mis amistades, en lo que yo le comunico a, a las personas que están a mi alrededor. Si yo no comunico esas cosas, ¿cómo carajos? Esa es la palabra. Pretendo que los demás sepan de las cosas. La adivinación para saber qué está pensando Fabio, qué está pensando este, Gabriela, qué está pensando Ana. Ah, no, o sea, nadie tiene eso. Entonces, si yo no comunico, si yo no utilizo mi boca para hablar, si no utilizo eh, un mensaje, texto para comunicar lo que estoy pensando, ¿Cómo puedo pedir a los demás que me acepten o que me escuchen o que, o que tomen en cuenta mi opinión?
3: Recolectando ya como todos los pensamientos desde la antigüedad a actualmente, el fin de comunicarnos y, y conectarnos, eso desarrolla habilidades en nosotros. Entonces, de alguna u otra forma, el seguir conociendo más personas en el mundo, eso nos va a... Día, permitir conocer más. Es decir, yo conocí a Moji y conocí a Fabio y ahorita estamos grabando un podcast. De alguna u otra forma, coincidí con dos personas que querían hablar igual que yo y acasamos. No sé, de alguna u otra forma, si yo me hubiera privado de, de hablarles, porque de hecho fui yo <ríe> la que les hablé, eh, no hubiera pasado algo, no hubiera sucedido algo. Y si eso lo llevamos a una escala más grande, imagínate todo lo que yo podría aprender si conociera otra cultura, si conociera otro tipo de personas como en China, que son personas que tienen un pensamiento totalmente antónimo a, a lo nuestro, eh, que no aprenderá uno, ¿verdad? Entonces eso me genera como un montón de intriga y tal vez... Algo de lo que hablaba Daniela sobre el apego. Ese apego tan fuerte que nosotros tenemos al trabajo, al, al aquí, al, a la estabilidad, no nos, nos priva de alguna u otra forma a alcanzar un montón de cosas que, que no estamos haciendo. Que al final de cuentas es libre albedrío, ¿verdad? Uno también tiene la opción y la decisión de tomar de que quiero solamente quedarme con mi grupito y listo. Pero si sí vemos de que el estar teniendo contacto con nuevas personas es como escuchar nuevas historias, es como escuchar un nuevo libro, entonces es interesante todo lo que podría aprender uno a través de las relaciones.
0: No, 100%, también es que, a ver, si lo llevamos un poco más allá, así como tan amplio, como dice Gaby, eh, lo que también sucede es que pues en ese proceso... A ver, nos vamos a encontrar un montón de cosas que conocemos y desconocemos, ¿verdad? Cosas que conocemos, bueno, gente que se comunica, gente que no se comunica, eh, gente que va a tener apegos y que no va a tener apegos, al final como humanos de, nos relacionamos y por ahí, va, de, pues, por ahí vamos sorteando como decía ahora Daniela, qué cosas queremos y qué cosas no en nuestra vida, ¿verdad? Y que tenemos que, a partir de la comunicación, pues tomar esas decisiones. Como alguien me puede caer muy bien y todo, todo bien, pero tal vez no es la persona que yo quiero ya en mi vida o en este momento. Y, y creo que parte de, esa, eh, de eso que hablamos al puro inicio, ¿verdad? De conectarnos como humanos, como comunidad, también es tomar esas, esas decisiones sanas para todas, sus, para todas las partes. Y yo creo que la parte más importante en la que uno tiene que pensar cuando hace esas relaciones buenas, malas o más o menos, es en uno, ¿verdad? Y saber qué, qué funciona de para, nuestro, para nuestro camino, ¿verdad? A veces decir, no, esta persona di muy bien todo, pero tal vez sus hábitos o lo que, o lo que me ofrece tal vez no, no, no va conmigo, como también mencionaba Daniela.
1: entonces esto que estamos hablando me dicta como que la construcción que yo tengo como persona está basada en el tipo de relaciones que tenga
2: el núcleo familiar es el primer, el primer círculo. Lo, ajá, exactamente es el primer círculo en donde un individuo se va a relacionar indiferentemente cómo se hace círculo, también se va a relacionar con los demás. Entonces, si yo vengo de una familia disfuncional, ¿cómo creen ustedes que va a ser mi conducta? Muy probable disfuncional. Ya si nos metemos en ciertos casos ahí, ya es otro tema donde la familia es súper perfecta y terminó siendo disfuncional y medio asesino en serie, pero ya esos son otros 100 pesos, ya es otro tema. <risa> es otro tema totalmente aparte. Pero generalmente... Un chico que viene con problemas de, de conducta, lo primero que uno trabaja en la terapia es preguntar cómo es la relación de los padres. Ay, sí, es que vieras que mi abuelo pasa... Vivimos con mi abuelo y mi abuelo pasa peleando con mi abuela. Yo paso peleando con mi pareja. Entonces, este... Yo lo regaño y le pego cuatro gritos. Entonces, obviamente, si a mí me pegan cuatro gritos, cada vez que se me ocurre eh, llorar, mi forma de relacionarme con los demás, es que cada vez que alguien eh, se, se ponga a llorar, es pegarle cuatro gritos. Entonces, el núcleo familiar es el primer círculo en donde un individuo se relaciona y va a depender muchísimo de esa relación con la que yo voy a tener con el exterior. Entonces, contestándole a su pregunta, totalmente, la relación que uno tenga con el primer círculo, que en este caso es la familia, va a depender muchísimo cómo yo me relaciono con los demás.
3: Ahí entra, al, al, ahí entra algo muy chiva, muy, muy chiva, porque, a ver, que me corrija Dani, tengo entendido que la, así en breve, así muy, muy resumido, eh, somos niños, nos quedamos con los primeros valores de nuestros papás, etcétera, etcétera, llegamos a la adolescencia, nos desconstruimos, somos un desmadre, eh, nos empezamos, volvemos a construir y más o menos como 25 años ya va terminando como todo el desarrollo del cerebro, estamos hablando de todos sus lóbulos etcétera Entonces, así muy resumido, digámosle que dentro de una correcta vivencia su, su cerebro se, se va su real yo, su real persona se va a ir empezando a manifestar como a sus 20 y resto, desde, una, desde un plano general, ¿verdad? Porque hay un montón de secciones. Entonces, ¿qué chiva es empezar a conocerse a usted mismo, digamos, en su totalidad? No solamente con lo que lo construyó a usted su primer círculo, porque hay gente que queda ahí, hay gente que, que queda ahí, el papá es alcohólico, el chiquito es alcohólico y se quedó alcohólico. Me explico, no logró conocer su totalidad y darse cuenta que, su, que el, el ser alcohólico era una conducta aprendida, no era algo de él. Entonces es muy interesante que otra vez volvemos a la relación individual de lo importante de, de uno conocerse. De hecho, este maje John habla mucho sobre esto, sobre la sombra, que si nosotros logramos hacer consciente la sombra, de, no, eh, de nuestra inconsciente, vamos a tener un mejor conocimiento nuestro, y al tener un mejor conocimiento nuestro, podemos ofrecer, ofrecer una mejor versión nuestra, y no algo construido por su entorno, porque su entorno actualmente tal vez no ha sido lo mejor del mundo, está muy, muy influido. Entonces es como muy interesante...
1: De hecho, leía una frase que de, de, de alguien de apellido Dolto que dice, lo que se cae en la primera generación, la segunda lo lleva en el cuerpo. Y me parece como, como muy interesante traerlo ahora con lo que, que estábamos hablando, ¿verdad? este Sobre todo como el aporte que estaba haciendo Daniela, que este, dice como que... El, el inconsciente de una familia dictimina un sistema de creencias, saberes, permisos y prejuicios que si no los analizamos tendremos tenderemos a repetirlos en automático. Una verdad dolorosa es siempre mejor que un secreto maquillado. A fuerza de ocultar alguna situación que se vive con miedo, vergüenza, horror, fobia, se termina repitiendo aquello tan temido. Entonces siento como que esto que hablaba Daniela, ¿verdad? Del primer círculo. Y acerca de cómo, de cómo esto me influye para después yo tener que relacionarme con el resto de personas.
2: Hay que tener algo en cuenta. Todos los días dejamos de ser la, la persona que éramos. Ayer no, bueno, hace un año posiblemente yo era totalmente diferente a lo que soy ahorita. Ya me sé en aspecto físico, puede ser que adelgacé, puede ser que engordé, puede ser que me corté el cabello puede ser que de trabajo y fue más estresante y nosotros tenemos que entender eso el ser humano es una persona es un ser que está en constante evolución si nosotros no evolucionamos vamos a seguir jalando errores o penas del pasado yo puedo decir uy sí, es que eh, no sé resulta que mi papá era mi papá, mi abuelo y la descendencia este, era alcohólica. Y fijo, yo también voy a ser alcohólica. Pero mi papá no me está poniendo una cerveza. No me están obligando a tomar. Quien decide seguir esa generación, o quien decide haciendo ese, teniendo esas, ese tipo de conductas, soy yo. Muy diferente sería que yo dijera, no, es que no es lo mío no me interesa terminar borracha no me interesa terminar enferma no me interesa quedarme en la calle porque me gasté el salario en puro alcohol y es quien, quien decide soy yo yo puedo tener esa historia y la puedo jalar y pueden ser muchísimas generaciones hablando sobre el alcoholismo pero soy yo la que decide si la continúa o le pongo un alto
1: Retomando un poco de lo que hemos hablado, este, de la, el primer círculo es el que influye cómo me puedo llegar yo a relacionar en un futuro con las personas si no aprendo a diferenciar o a construirme este, de una manera sana con, con todo este tipo de cosas, pero si vamos más allá al tipo de relaciones. ¿Qué tipo de relaciones establecemos con la gente? O sea, está la relación de amistad, está la relación amorosa, podemos hablar también de la relación que tenemos con los animales, e inclusive este, lo que es la familia, eh, los vecinos, o sea, todo este tipo de cosas. Este, yo puedo tener una disfunción en los diferentes tipos de relaciones o siempre me voy a relacionar igual con todas las personas.
2: El ser humano tiene el poder de adaptarse, así que a como yo me puedo adaptar con mi familia, puede que no me adapte a nivel laboral porque, no sé, porque me caen mal, <risa> algo tan sencillo como porque me caen mal, o sea, nosotros no tenemos que agradar el 100%, ¿por qué? Porque nosotros también somos seres pensantes que tenemos emociones, así como hoy yo pude levantarme con toda la energía y con todas las ganas de comerme el mundo mañana, puede ser que no lo desee y está bien sentir eso ¿qué es lo que no está bien? ¿qué hago yo con eso? eso es lo que no está bien ¿por qué? porque yo puedo levantarme odiando el mundo pero eso no significa que le va a pegar cuatro gritos al vecino, simplemente porque me dijo hola, volviendo al tema la adaptación es una de las también principales variables que influyen en que uno en ciertos espacios sea como más amigable, en otros sea más reservado y en otros simplemente sea como neutral, no sé
3: si ahí contesta la pregunta por otro lado, por otro lado también me genera ahí la, la curiosidad de cómo hay eh, personas con las que definitivamente no logramos estar ni un minuto y ni siquiera los conocemos Qué increíble es, es un tipo de relación <ríe> Aún no la comprendo muy bien Porque pareciera que es algo Algo abstracto Porque en serio, uno llega y uno dice Es que no me cae bien, no me cae bien esta persona <ríe> Y usted no le da la oportunidad nunca Y ahí quedó Usted dice, no me cayó bien Entonces, qué curioso Cómo esto de la tema de las relaciones Es algo tan humano Que está tan Metido en, nuez, en nuestro ser que se manifiestan de tantas, de tantas formas, ¿verdad?
1: y de hecho yo creo que, que no sé si todos los seres humanos tendremos como, como ese sexto sentido, ¿verdad? Como para saber si una persona no es buena para vos, ¿verdad? Como que uno ve y de una vez analiza y dice, mmm, no sé, como con esta persona yo creo que mejor intento relacionarme porque puedo acabar mal o porque puedo, este, no sé, no me da las buenas vibras, me, me genera una vibra negativa, me genera una vibra extraña, y creo que mejor me alejo de esa persona, mientras que hay otros que más bien se van y se consumen en ese tipo de relaciones.
3: Dando la pregunta, creo que tal vez es como una especie de reflejo que tenemos, que al, al tener, ya llegar a un punto de autoconocimiento, deducimos que definitivamente no queremos y ni siquiera perdemos como el tiempo en... Es,
0: es como loco, yo, a mí sí me pasa eso que dice Gaby, yo sí a veces veo a alguien y digo, no sé eh, no, no sé no 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 lo logro, yo a veces lo intento, yo sí hago el, a veces hago el esfuerzo y a veces, o sea a veces ni siquiera
3: necesito estar en la misma sala que esa persona y digo, no uh -uh,
0: no, 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 entonces sí debe ser como un reflejo
3: Bueno Moji, usted se relaciona con mucha gente diariamente, demasiada
0: Sí, yo trabajo en espacios donde tengo muchísima, muchísima, muchísima gente um, <ríe> todos los días, pero son gente que tal vez no llegan a veces, no todas, no llegan precisamente al ámbito personal, ¿verdad? Sino que trabajamos en un ámbito más laboral y, y tal vez ahí bien, porque tal vez no, ni hay muchos detalles míos, ni hay muchos detalles de esas otras personas, pero cuando ya hay cosas que pasan a mi ámbito excesivamente personal uno hace una lectura un poco rápida, digamos, tal vez en algunas fiestas con amigos o algo así, que llega alguien, uno hace un poco una lectura así mínima y uno dice, mm, no, gracias, este, mm, yo paso, no sé, como que yo puedo, no sé si es eh, tal vez algo ahí que uno tiene y al final la otra persona a veces le dice, ¿te acuerdas de fulanito, fulanita que conociste en tal lugar? Vieras qué torta y pasó tal cosa, ¿verdad? Como que uno, y a veces yo no quiero decir esa frase fea de, ah, se lo dije. Sí, a mí me sonaba mal, pero a veces ni me pasa.
1: Como para ir este, aterrizando y cerrando el tema, tengo como, como unas preguntas para, para ustedes chicas acerca de Qué piensan acerca del tema de que uno tiene que llenar vacíos con ciertos tipos de relaciones. No sé si me doy a entender con esto. Por ejemplo, eh, algo que está como como que siempre ha existido, pero creo que ha tomado como mucho impulso en, en, en los últimos tiempos es las relaciones del ser humano con el animal, con sus mascotas. Entonces. A veces la gente, yo siento que, que la pierde, ¿verdad?, que pierde como todo tipo de, 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 de relación con el mundo exterior por encerrarse con sus animales, o que inclusive lleguen los consideran más allá que una mascota, entonces no sé si esto es como una especie de, de escudo de que necesito llenar ese vacío, pero entonces lo hago por medio de un animal,
3: yo, yo he llegado a mi conclusión. Yo tengo dos gatos y yo no había tenido como esa relación real con, con una mascota. He tenido mascotas, pero no como esa conexión. Creo que una mascota podría ser un muy, un muy buen inicio para construir relac una relación, digamos, como un principio. Si usted tiene pocas habilidades de relacionarse con demás. Creo que la relación que usted construye con una, con una mascota, aparte de ser muy distinta a lo humano, es, usted puede fortalecer ciertas áreas. Creo que tal vez por ahí va su pregunta. Por ejemplo, es, las personas que dicen que al tener una mascota entiendan lo que es un amor leal, por ejemplo. Al tener una mascota entienden lo que es tener un amor sin apego por ejemplo entonces al usted al entender eso creo que es una buena forma para iniciar a construir relaciones o sea si yo tuviera un chiquito yo le daría una mascota para que aprenda a tener a, a cómo crear una relación si usted logra tener una relación con un animal creo que puede tener una relación con una planta puede tener una relación con un humano creo que es como un paso más a, a, a construir una relación yo lo veo así, no sé, surge toda la parte emocional que son, son, son seres vivos que pertenecen ya más tiempo en su vida, eh, generan gastos, o sea, es, alguien que usted está, es algo que usted está pensando constantemente porque está bajo su responsabilidad y creo que está, obviamente todo eso se empieza a ser más estrecho aún.
2: Charles Budowski decía que el gato era el animal que nos enseñaba realmente cómo teníamos que relacionarnos con las demás personas, porque nos enseñaba a amar sin depender, a respetar los silencios y a respetar la libertad. Ahí tenía toda una frase filosófica que soy pésima recordándolas, pero la idea de él era que un gato o un animal en sí, bueno, en este caso él se refería más al gato, eh, nos enseñaba con ese tipo de relación. Yo soy dueña de cuatro y media, porque hay una quinta que como que sí, como que no, como que a veces creo que sí, como que otras veces digo que no pero yo sí lo he visto o sea el amor que uno siente por un animal es totalmente ajeno al amor que uno siente por un amigo que uno siente por la familia porque llega un punto en donde vos tenés un clic con ellos y de hecho yo tengo una que yo tengo un clic con ella que ya cuando yo estoy enferma cuando yo me siento mal inmediatamente ella me cae encima llega ese punto en donde el día que a mí esa gata me falte me va a doler pero y no puedo hacer nada porque porque es un animal tampoco trato de humanizarlas que muchas personas caen en eso en humanizar al animal entonces estamos teniendo en cuenta de perritos de que si el dueño se va cinco minutos, es el caos y es el despelote en la casa. Eso no es bueno. O sea, es un animal que tiene que aprender a estar solo. Pero ha sido tanta nuestra necedad de que los animales llegan a pensar, por así decirlo, a que tengan eh, eh, esa racionalidad del ser humano, que se nos olvida que ellos son animales. Entonces, caemos en ese juego de humanizar al perro o humanizar el gato. Generalmente los gatos cuesta mucho como humanizarlos, pero se ve más en los perros. Entonces, y estamos cayendo en este juego, en humanizar demasiado a los animales. Y después vemos, cuando un perro ataca a su dueño, de que cómo atacó el, el perro a su dueño, pero era porque lo tenía sumamente humanizado. Y se nos olvida que es un animal, que tiene su instinto animal.
1: Justamente creo que por, por ahí era donde, donde yo quería entrarle a este tema y fue tal vez como mejor la explicación que dio Daniela al respecto, porque lo que siento es que a veces muchas personas intentan llenar un vacío de sus relaciones con otras personas mediante un animal. Entonces he visto casos de, por ejemplo, de, de, de mujeres que no tienen hijos, pero entonces toman a su mascota como si fuera un hijo, y entonces llenan ese, ese espacio, ¿verdad?, y lo, y lo tratan como un hijo, y no sé si es algo que viene inherente dentro de, dentro de la mujer como tal, como ese sentimiento de maternidad, ¿verdad?, o sea, como, como que, <coughs> porque... Inclusive yo lo veía como con, con mi mamá. O sea, llegó un punto en que cuando ya todos nos, este, mis hermanos estábamos grandes, entonces ella trataba a una mascota que tenía como si fuera su hijo, ¿verdad? Le hablaba como si fuera un hijo. Entonces, o sea, como un bebé. Entonces no sé si es eso como que uno llegue y traslada ese sentimiento hacia los animales y de ahí es donde viene como esta esta disfunción en lo que estaba hablando Daniela
2: solo por el aquello solo por el aquello pero la maternidad es un constructo social que es instaurado por una sociedad hay mujeres que son mamás que no deberían llamarse mamás porque han abandonado a sus hijos a como hay mujeres que no somos mamás y tenemos más ese instinto de cuidar o proteger a otro ser humano sin necesidad de ser mamá, Entonces, solamente por aquello hay un pequeño detalle de que la maternidad es un constructo, muchas veces, recordemos que la maternidad también es el cuido hacia A, la protección hacia A, llámese pero llámese a otro ser vivo, más que todo a otro ser vivo, simplemente yo decido ejercer o no la maternidad, se vuelven de forma obsesiva a cuidar un animal, es ahí donde hay que empezar a ver realmente si es un apego saludable, sino más bien una forma o es un, es un mecanismo de defensa donde ellos, eh, por distintas experiencias, buenas o malas, llegaron a un punto en donde ya no quieren relacionarse más con los seres humanos porque han tenido malas experiencias. Entonces también habría que analizar cómo ha sido la relación. Porque... La, el vínculo animal-humano es bueno, pero con sus límites. Con su límite, recordando de que tenemos que cuidarlo, protegerlo, pero sin olvidar de que es un animal y que yo no puedo dar las características de un humano y tal vez puedo caer mal diciendo eso, pero soy fiel defensora de que nosotros no podemos humanizar a los animales. Tenemos que seguir recordando que Blanquita, la perrita de mi abuela, es un animal y que no va a sustituir ni el cariño de un niño, ni el cariño de un adolescente, ni, un, ni el cariño de mi pareja, ni el cariño de mi papá, de mi mamá. ¿Por qué? Porque es un animal que tiene su periodo de vida y que el
3: momento que fallezca va a ser sumamente doloroso, pero todo tiene un ciclo. Entró con un poco de controversia. Creo que un animal sí podría sustituir el cariño de, de un mejor amigo, por ejemplo. Creo, creo bien que podría hacerlo. Hay personas que tienen relaciones interpersonales muy malas y existen humanos muy malos. Si nos ponemos a pensar, yo prefiero a veces que mi mejor amigo sea un perro, cualquier otro ser humano, no sé si me voy a entender, y eso no implica el hecho de que lo esté humanizando, sino reconocer la importancia de esa, de esa mascota en mi vida. Entonces... Ahora bien, obviamente el extremo de, de ponerle, de, no sé, ropita de humano y de otro, ya y es otro, ya son dos, dos cosas por aparte. Pero creo que a nivel relación, creo que la mascota sí podría cubrir un papel muy importante en, en el ser humano. Y lo vemos en, en, en humanos que han tenido experiencias, eh, no sé, solitarias, de supervivencia y demás... Y, y una, un animal fue el que, el que estuvo a su lado, aunque sea un poco romantizado lo que, lo que estoy diciendo, pero, pero creo que están esas dos, está esa línea delgada, digamos, entre agarrar un, un perro y ponerle ropa de niño a considerar la importancia de ese perro en mi vida, que creo que es como la línea, por lo menos desde mi perspectiva, ¿verdad? Obviamente hay personas que lo ven sumamente exagerado tener una relación así con un animal. Bueno, de hecho, hay una terapia que se llama
2: intervención asistida con animales, que de hecho yo soy técnica y experta, y, especializada, perdón, en intervención asistida con animales, y una de mis críticas siempre fue esa. ¿Por qué? Porque yo tenía compañeras que veían otro perro y inmediatamente pegaban cuatro gritos y yo les decía no traslade su miedo de ver otro perro más grande que su perro a su perro, porque obviamente su perro se va a comportar así. ¿Por qué? Porque lastimosamente llega a ser un punto donde habían, había una separación sana de los animales. Entonces, la importancia de los animales es entender que es, hay un límite, hay una línea que la separa. Sí, un animal puede ser un apoyo emocional, sumamente eh, investigado eh, Hay terapias con delfines con caballos con perros, con gatos en donde desde hace 40 años se ha logrado eh, visuali visualizar la intervención de un animal, sin embargo no hay que olvidar que es eso es un animal no es un ser humano que lo voy a querer amar y sobre todas las cosas yo a mis gatas las amo, las adoro a veces me sacan de quicio las amo y el día que no estén me va a doler un montón, como me podría doler mi mamá, como me, doler, me podría doler mi papá, pero no que no se me olvide eso, que son animales. O sea, que, que es un animal que si la molesto mucho me va a ruñar, me, 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 me ruñó, me, me sangré y tengo una herida súper grande porque la estaba molestando. ¿Por qué es un animal? Porque ella no va a ver como, uy, mira, mi dueña me está molestando, no la voy a morder, no, ella le va a valer. Y la muerde, y porque se está defendiendo. Entonces, no es olvidar eso, no es olvidar de que son animales, y ahí es donde la, las personas estamos teniendo ese pequeño problemita de humanizarlos.
1: Yo creo que esto que estaba hablando Dani va más allá de ponerle ropa, verdad, a los animales, sino como la forma en que yo intento relacionarme con el mismo. Y lo que quiero trasladar a esa relación, no sé si, si, si estoy en lo correcto.
3: No, sí, yo, yo la entendí, pero yo sí logro, o sea, en, de, dentro de mi perspectiva, yo logro hacer esa línea. Porque creo que la relación animal-humano o mascota-humano ha sido muy importante a nivel historia y actual. Entonces creo que no, no desvalorizaría, desvalorizaría esa relación, la pondría como muy importante dentro de la humanidad.
1: Ok, y digamos, ¿cuáles son las claves de una buena relación? ¿Cuáles podríamos decir que son las claves para mantener una buena relación con nuestros pares, ya sea este, pareja, ya sea familia, ya sea este, animales, X, Y, Z?
3: Yo meditando, ahora que íbamos a hablar sobre este podcast y demás, estaba meditando sobre esa pregunta y llegué a la conclusión que una relación buena para mí sería aquella en la que yo pueda ser yo, que no tenga que fingir.
2: Querer o que, amar desde la libertad, se podría decir que sería como ese punto. O sea, ser libre ante los ojos de una sociedad, ante los ojos mis propios ojos, ante los ojos de mi familia, inclusive hasta de mi pareja, que la otra persona entienda de que yo soy un ser libre y que tomo mis decisiones y tengo mis puntos de vista, mis perspectivas, buenas, malas, mis decisiones, buenas o malas.
1: Para mí la clave es que le gusten los cienso. Yo voto por eso. Oye,
0: yo creo que la comunicación... Eh, yo creo que una comunicación hace que una relación sea llevadera, este, a veces puede que no, haya, no tengamos los mismos gustos, no tengamos cosas tal vez 100% afines, pero si logramos tener una buena comunicación creo que eh, nos hace mejor como humanos y nos hace mejor como pareja dentro de una sociedad tan llena de constructos, de ideas complicadas, eh, de moldes que nos ponen, de etiquetas que tenemos que llevar, pero si dentro de ese pequeño universo de pareja, eh, logramos tener una buena comunicación, yo creo que eso la puede, hacer, la puede hacer mejor, no perfecta pero sí mejor, amén
1: Ok, creo que sí, creo que el, un resumen que podemos hacer de lo que hemos estado hablando tiene que ver mucho con lo que con lo que estaba diciendo Molly, ¿verdad? La comunicación y a esto quería agregarle los límites. O sea, los límites que uno interponga con sus diferentes relaciones creo que es lo que hace una sana convivencia de nosotros con el resto de las personas o inclusive con animales, para no dejar el tema ahí guindando. Este,
3: Un tema sensible no. en el 2022, hablar de los hijos perrunos. Todo,
0: al final, todo lo que nosotros abordamos aquí es un tema sensible para algunas personas y otros, entonces, a ver, no, al final uno, yo creo que parte de nuestro espacio es hacerlo desde el respeto, desde desde el punto de vista en que pensamos sobre algo y a veces traemos a invitados como Dani hoy para que nos den su punto eh, de un experto pero al final son es lo que nosotros di sí, pues podemos llegar a creer de algo verdad y yo creo que las conversaciones de nosotros se dan a partir y, y se mantienen a partir del respeto pero sí, también son cosas que nos cuestionamos que nos preguntamos y creo que ese es el, el fin de, de este espacio cuestionarnos esas cosas o preguntarnos si estamos haciendo eh, algo bien como pareja como eh, como personas que nos relacionamos con nuestros animales nuestros otros seres nuestros iguales nuestros pares eh, siempre desde el punto al respeto me parece entonces sí todos los temas al final van a tener su gota de polémica ahí
1: sí yo creo que ahorita inclusive estamos dejando en el La aire como, como como muchos como muchos temas ahí verdad que no pudimos tocar en, en este podcast y que creo que podemos retomar más adelante yo creo que sí, tenemos
0: tenemos un espacio para algunos otros episodios quién sabe si más bien un tres o un cuatro eh, agradecemos mucho eh, pues a Daniela que, que nos acompañó en este episodio de, pues de, de relaciones, de traernos un poquitito como la parte profesional, verdad para no solo este, compartir nuestras inquietudes y nuestros pensamientos, sino también este, traer un poco de la parte un poco profesional pues a esta idea. Eh, Fabio.
1: de este, como dice Molly o sea... El quisimos darle como otro enfoque a este tema, trayendo la opinión de un experto, no somos el programa, ¿verdad?, donde, donde traemos al experto para, para que valore este, un, un objeto, pero, como siempre, este, es sembrar como esa semillita, ¿verdad?, qué tan buenas son nuestras relaciones con el resto de, de personas y cómo podemos mejorarla en el día a día, no solo para... para para tener esa sana convivencia, sino también para sentirme yo bien con lo que estoy haciendo y cómo me relaciono con estas personas. Porque al final, volviendo a lo que decíamos al puro inicio, es algo que me llena y que me hace feliz de cierta forma. Entonces, este, de ahí les dejamos esa semillita, verdad, como siempre, de que valoren o hagan un análisis bien. de cómo son sus tipos de relaciones y cómo podrían mejorarlas para estar mejor cada día. Eso suena muy
3: <ríe> Bueno, yo cierro con esto. Y dice que, dice Carl Jung, dice que hasta que lo inconsciente no se haga consciente, el subconsciente seguirá dirigiendo tu vida y tú le llamarás destino. Básicamente, para mí lo más esencial en el tema de relaciones es entender la relación individual, hacer consciente su totalidad eh, a nivel individuo para así lograr tener relaciones más efectivas con el entorno. Si todos aplicar, aplicáramos esto, seríamos el mundo de Barney y los y o una cosa así. <risa>
2: Sin amor propio no hay buenas relaciones. Creo que eso sería como si yo no estoy bien conmigo misma, cómo espero que mi entorno esté bien con o sea, como espero que, que los demás, es, como espero que mi relación con los demás sea positiva. Bueno,
0: chicos, nos vemos. Gracias. Chao. Bye.
1: Chao, muchas gracias.
0: Si les gustan los podcasts o los temas que abordamos aquí, suscríbanse en Spotify, síganos en Instagram como nada serio que un bajo podcast. Déjenos sus comentarios. Esto es una producción de Nada Serio, en las voces de Gabriela Castro, Fabio Marín y Ana Cisneros. Y un agradecimiento especial a la licenciada Daniela Herrera.
1: <risa> nada serio.